0: Einen wunderschönen guten Abend, guten Tag, guten Morgen. Hier meldet sich die Leigh of Game, der Football-Podcast, an diesem Donnerstag, der es diese Woche geworden ist, zu Episode 262. Und der Draft rückt näher, die Vorfreude wächst. Wir haben auch schon auf unserem Ausflug am Osterwochenende ein bisschen vorausgeschaut, aber dabei den Rekorder natürlich nicht mitlaufen lassen. Genau all das wollen wir jetzt nachholen. Ich begrüße am anderen Ende der Leitung den Christian. Hallo.
1: Hi Tobi, grüß dich.
0: Ja, Ostern gut überstanden? Absolut. Ja, ich auch. Hast du, hast auch warst du auf Familienfeier auch noch, ne? nach unserem Ausflug, habe ich äh, in Erinnerung.
1: Ja, ja genau. Ja, ne, das war auch alles mit, ganz, mit nett, alles ganz auch gut. Ja. ja, da gibt es natürlich auch ein leckeres äh, Bier der Hausbrauereien hier, ja. der... Lokales, das äh, habe ich mir nicht entgehen lassen.
0: Ich habe äh, tatsächlich in unserem Ausflug äh, Sonntag und Montag auf Bier verzichtet. Ja,
1: ja. Kann, sich, kann sich ja jeder was zu denken.
0: Ja, war <lacht> ordentlich. Aber ähm, ja, das bringt uns ja eigentlich auch schon direkt äh, über Ostern zur Bierfrage. Ähm, was hast du am Start?
1: Ich habe hier ein belgisches Bier. Ich war ja im Urlaub in den Niederlanden und an der Grenze zu Belgien. Und die haben ja eine schöne Bierkultur auch. Und das ist dieses äh, Afflingen ähm, Bier von 1074. Das ist ja Wahnsinn, wie lange die da schon brauen, anscheinend. Okay. Äh, ein schönes, dunkles, doppel-belgisches Bier. Okay. Ja.
0: Hat ein paar Umdrehungen wahrscheinlich.
1: 6,7.
0: Das geht ja noch. Meins kommt mit 5,2 daher, hatte ich glaube ich auch schon mal, aber es ist tatsächlich auch länger her, dass ich es Sven im Podcast getrunken habe, ein Meißel and Friends Pale Ale aus Bayreuth. Ähm, auf dem Etikett steht ein echtes Brett an Aromen, äh, Zitrusnoten, karamellige Malzaromen und Hopfen ohne Ende. Komplex und super süffig. Ähm, vor, ist... ich, nicht in Erinnerung. ich weiß auch, dass ich es immer gut fand, deshalb habe ich es heute nochmal rausgegraben. Prost. Prost. Das wäre auch ideal eigentlich, ideales Bier, um den Grill im Garten anzuschmeißen, aber ähm, die Episode lässt noch ein bisschen auf sich warten, wo ich am Grill stehenden Podcast aufnehme. Ja, wir haben heute ein bisschen verändertes äh, Programm, eigentlich so uns überlegt, weil wir machen Headlines und dann eigentlich auch schon direkt vor Downs. Es ist ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm. Ihr kennt das. Die Lay of Game wird sich vor dem Draft noch eine besondere Draft-Vorschau für euch überlegen und dazu einen Podcast einberufen in zwei- oder vielleicht auch Drei-Mann-Besetzung. Jetzt wollen wir aber erstmal noch quasi unsere... Ja, drei geteilte Forscher auf die erste Runde abschließen. Wir hatten ja mal auf die Top 10 geguckt, das haben wir beide zusammen gemacht. Christian, äh, zum ja. Urlaub war es Picks 11 bis 20, habe ich so ein bisschen mit dem Max beleuchtet. Und wir picken heute auf die Teams, die zwischen 21 und 31, nicht 32, auswählen, weil Miami, Miami hat, hat ja. abgeben und deshalb ist alles eins nach oben gerutscht. Und die Chiefs sind mit der Nummer 31 der Abschluss der ersten Runde. So, äh, wie wollen wir es machen? Eigentlich auch so ein bisschen wie bei den anderen beiden Episoden mit Draftvorschau. Welches Team macht vielleicht noch einen Move nach oben? Wer ist vielleicht auch offen für nach unten traden, vielleicht sogar raus aus der ersten Runde, um vielleicht dann irgendwo noch jemand anderen reinzulassen, dafür irgendwo einen Pick zu bekommen, einen zusätzlichen? Wo sind vielleicht auch die primären Draft-Needs des einen oder anderen Teams? Christian, wie immer, das erste Wort gehört dir.
1: Ja, cool. Die 21 sind die Chargers, ne für ja. mich nicht alles täuscht und ja ist auf der einen Seite ein Team, was immer seit Jahren ja eigentlich schon äh, viel verspricht und dann wenig hält, muss man sagen. Up, ne? up and coming, aber
0: irgendwie äh, seit Jahren. Seit,
1: ja. seit Jahren äh, sehr viel Talent, da haben wir viel über die Defense gesprochen und eigentlich, die müssen nur gesund bleiben und Seit wir den Podcast da machen, sind sie immer, ja, die Chargers könnten, Geheimfavorit und so weiter und dann mit, mit Herbert, ja, der ist gut und der ist, ist einer dieser AFC-Quarterbacks und vielleicht, nachdem Cincinnati auch diesen Run hatte, vielleicht sind sie ja dann die Chargers und so weiter, aber immer irgendwo enttäuschend am Ende die Saison. Ähm, immer wieder Probleme, sie kriegen es nicht so richtig gestopft, also Oline war eine Zeit lang auch ein großes Problem, dann haben sie da auch ähm, teure Spieler geholt, auch ähm, Green Bay Spieler, ist besser geworden, haben ja auch Left Tackle gedraftet, aber irgendwie ist dann wieder die, die rechte Seite eingebrochen, es ist nicht so richtig geklärt, dann ist äh, Receiver immer auch für mich eine, eine Position bei den Chargers, weil Keenell, Allen, der dann doch öfters mal verletzt ist, auch schon ein bisschen älter ist, ne? was, ähm, was ist mhm. damit ihm? Also die bräuchten eigentlich einen, einen weiteren guten Receiver, einen Speed Receiver, würde ich sagen, ne? das fehlt, fehlt auch irgendwie. Und ähm, ja, dann hatten sie große Probleme auch gegen den Lauf äh, in den letzten zwei Jahren. Das hat natürlich ein Stück weit auch mit der Defense zu tun, wie sie spielen wollen. Ne? Wenn man natürlich viel mit zwei ähm, Safeties äh, tief spielt und, und sagt, okay, wir wollen den Pass sicher verteidigen, dann versuchen die Teams natürlich auch mehr zu laufen und haben da auch vielleicht mehr Erfolg. Aber da Gute Defensive Tackle irgendwie, Leute, die gut gegen den Run sind, würden auch auf jeden Fall helfen. Also das sind bei den Chargers immer so Sachen und insgesamt, vielleicht brauchen sie auch einfach so, so nochmal so Leader-Typen oder so, weil um, um diese, ja, diese negative, diese diese dieses Loser-Image irgendwie loszuwerden. Sie haben es ja noch nicht geschafft, wirklich dieses zu gewinnen. Das wird natürlich jetzt auch immer mehr eine Frage bei Herbert sein, ne? weil man sagt, wenn er jetzt den Vertrag bekommt, dann muss da auch noch mehr bekommen, mehr kommen. Ne? Wenn man jetzt einer der, und das, das wird ja dann wahrscheinlich irgendwann werden, einer der top bezahlten Quarterbacks, dann will man sich ja. auch Ergebnisse sehen. Da will man ähm, diese Leadership sehen, da will man Playoff-Siege sehen und nicht nur Potenzial und, und, und äh, weiß ich nicht, 9-8 oder, oder 10-7, sondern da will man ja ein bisschen, bisschen, bisschen mehr dann auch haben. Also schneller Receiver, ähm, Hilfe gegen den, den, den Run, ob das Defensive Tackle oder auch vielleicht nochmal ein Linebacker ist. Ähm, ja, und O-Line äh, auf der rechten Seite vielleicht auch nochmal irgendwie eine Verstärkung.
0: Ja, ich bin auch so ein bisschen bei Receiver, weil, wenn, wenn, wenn wir über die Chargers reden. Ähm, Justin Herbert braucht einfach auch noch ein bisschen mehr, äh, ja, mehr, mehr Anspielstationen. Es ist wir hatten ja jetzt in den letzten Wochen auch dieses Thema Austin Eckler fühlt sich unterbezahlt, der kriegt da irgendwas äh, hm. südlich, der sieben Millionen ne, dafür, ja, ist er auch, und ähm, fordert einen Trade. Ich sehe den immer noch nicht passieren, den Trade, aber ich sehe halt auch, dass man da ein bisschen gucken muss, vielleicht ähm, da auch nochmal eine Anpassung vornehmen muss, bevor die Saison losgeht. Und ja, was heißt das dann? Ähm, du musst ja irgendwie diese Receiver-Help Receiver jetzt über den Draft auch finden eigentlich, es gibt ein paar Receiver, die in der ersten Runde ähm, ja dieses Potenzial haben für die erste Runde und vielleicht auch in dieser Range, wo die Chargers draften. Ähm, ob du dann den, den besten bekommst oder den, den du gerne haben möchtest, ist fraglich. Äh, ich glaube aber nicht, dass man für einen Receiver von 21 auf, keine Ahnung, 12 oder 13 hochgehen will und wird. Äh, kann ich mir auch nicht vorstellen, weil du halt ja, du hast, du hast ja auch ähm, ein gewisses Talent, aber du brauchst einfach noch ein bisschen mehr. Äh, und wenn du den Quarterback jetzt demnächst fürstlich bezahlen willst und an dich binden willst für die nächsten sechs, sieben, acht oder zehn Jahre, ja, dann musst du auch nochmal in die O-Line investieren. Ähm, und einen Tackle oder einen Guard in der ersten Runde zu ziehen, äh, in dieser, auf dieser Position im letzten Drittel dieser ersten Draftrunde, ist eigentlich auch immer ganz gut. Da, da finden sich immer Prospects, also die Chargers haben eigentlich so ein bisschen, die Position ist ja gut, du bist ja ein Team, was eigentlich einen gewissen Grundstock hat, was sich aber irgendwie verbessern muss und dann pickst du an dieser Position, wo du jetzt pickst, ist es auch einfach eine gute Position, weil da sind bestimmte Leute äh, einfach auch noch da auf dem Board, für die du dich interessierst und ich glaube schon, dass sie ein sehr, sehr breites Spektrum haben an Kandidaten, die in Frage kommen für sie, sie wollen kein Quarterback, ja, äh, also die Chargers sind froh über jeden Quarterback, der in den ersten 20 schon ja, äh, gezogen klar, klar. wird, weil das heißt, Bleibt ein Kandidat wieder mehr wahrscheinlich übrig, wo sie sich hinterher freuen, wenn der bis, bis 21 noch zu haben ist. Ne? Und sie haben in den letzten Jahren viel gemacht mit Kallien Meck und haben auch ähm, dann ähm, JC Jackson geholt, ähm, der dann leider auch verletzt war, ja in der Defense. Also da ist irgendwo viel gemacht. Es hat sich noch nicht bezahlt gemacht. Das ist ein Team, das ich jetzt nicht zwingend sehe, dass sie nach oben oder nach unten gehen, sondern die werden Best Player Available sein. Und bei den Ravens, die an 22 ziehen, Christian, sehe ich es ein bisschen anders, weil natürlich dieses Quarterback-Thema da immer schwelt. Ne? Das ist der Elefant auch im Raum. ne? Ja. Und das ist das ist natürlich irgendwie so, da ist halt Movement irgendwie äh, wahrscheinlicher, äh, könnte man jetzt annehmen, zumindest im Vergleich zu den Chargers. Man weiß immer noch nicht, was mit Lamar passiert. Wir kommen nachher in der nächsten Headline ja auch noch auf ein, eine Neuverpflichtung von Baltimore. Ähm, was würde denn Baltimore aus deiner Sicht mit dem Pick machen, wenn jetzt Lamar bleibt und äh, sie auch auf dieser Position bleiben?
1: Hm. Genau, du, du hast es schon gesagt. Also sie haben auch nur was fünf Picks, glaube ich, im, im Draft und Wenig, haben, ja. Ja. haben nur ähm, First- und, und Third-Round-Pick dann, keinen Second Rounder. Der ist irgendwie bei Chicago. Mir ist jetzt gerade gar nicht klar, warum der bei Chicago ist, von wann das ist äh, und warum oder ob das auch nochmal weitergereicht worden ist. Aber auf jeden Fall äh, haben sie ihren, ihren zweitrunden Pick nicht. Und ja, müssen natürlich müssen natürlich schauen. Also für mich sind sie ein Kandidat, die, die runter traden normalerweise, weil sie dann auch verschiedene Positionen haben, die sie, die sie ausfüllen müssen. Wide Receiver ist Ist der, ein großes ist der Thema. Pick
0: weg wegen des Rokorn-Smith-Deals vielleicht? Ja, wegen des du hast
1: recht. Absolut richtig, das wird, ja. wird sein, ja. Ähm, Smith hat sich, natürlich, ja. hat sich natürlich gelohnt als Linebacker, aber jetzt natürlich okay, ein runden pick fehlt jetzt. Ähm, Wide Receiver ist für mich erstmal das Erste in der Offense. Ein guten Wide Receiver, Lamar, hat in den letzten Jahren in, in Baltimore nicht mit den besten Receivern gespielt. Da waren immer Draftpicks, die haben Leute versucht zu entwickeln. Äh, jetzt zuletzt Bateman, ähm, aber so davor äh, Hollywood Brown, aber so richtig durchschlagenden Erfolg haben sie damit noch nicht gehabt. Also weiterhin Receiver könnte man machen. Und auch, wir sprechen ja gleich dann über die Verpflichtung, die sie gemacht haben, ist nur für ein Jahr, das heißt, auch da wieder, wenn du jetzt einen Draft-Pick hast für die nächsten vier Jahre, Receiver ist ein, ist ein Thema ähm, für die Offense. Und sonst Defense. Warum? Ja, mit vielen Veteranen gearbeitet in den letzten Jahren. Ne? Ob das ein Jason pierre war jetzt oder ein, ein Campbell, dann, der dann noch mhm. gespielt hat. Ein Peters, der ja noch nicht, äh, noch nicht wieder verpflichtet worden ist. Sie haben den Safety-Clark ähm, ja zu den Jets getradet. Das heißt, ja. da ist quasi jede... Positionen in der in der Defense könnte junges Talent gebrauchen, außer jetzt vielleicht inside Linebacker haben wir jetzt nicht schon, ähm, aber also entweder D-Line und und Pass-Rusher und da sind die Ravens ja eigentlich bekannt für, da auch gute Leute zu haben, könnte ja. ich mir sehr gut vorstellen, dass sie da Edge-Rusher oder irgendwo in der in D-Line der ja. auf jeden Fall aktiv Cornerback
0: sind. sehe ich da auch noch.
1: Ja. Genau, das zweite wäre dann halt irgendwo in der Secondary, also mhm. Corner oder, oder Safety wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Also im Prinzip Wide-Receiver oder ähm, vorne in der Defense oder hinten in der Defense. Alles außer Linebacker. Mhm. Mit Linebacker, ja. So müsste man sagen.
0: Das sind, ja, das sind ja Teams, die irgendwo ja um die Playoffs gespielt haben, vielleicht drin waren, knapp vorbeigegangen sind, die jetzt so Anfang der 20er picken und da hast du oft das Gefühl, naja, also, ähm, die können auf vielen Positionen den Pick eigentlich oder für verschiedene Positionen diesen Pick eigentlich einsetzen. Äh, es ist vielleicht nicht immer der ganz große Druck auf diesen Teams, weil die ja auch einen gewissen Grundstock haben und eine gewisse ja, Erfolgsgarantie in den letzten Jahren irgendwie hatten, wenn ich es mal so formulieren darf. Aber letzten Endes, ähm, bei genauerem Hinschauen sieht man ja immer wieder mehrere Mannschaftsteile ähm, in der Defense, auch in der Offense, wie du das jetzt auch gerade gesagt hast, wo man halt was machen kann, schrecklich muss. Ähm, und viele Teams haben natürlich auch jetzt wieder mit dem, mit dem Salary Cap, dann hat man gesehen, ah, okay, zum Start vom Liga ja und dann irgendwie, du, du musst halt, du musst drunter sein, dann, dann gibst du auch mal schnell jemanden ab. Also ich meine, so ein Chuck Clark für was? Ein sechs oder 7-Runden-Pick äh, abgegeben. Ähm, das wäre vor zwei Jahren eigentlich bei ihm undenkbar gewesen. Da hat er dann eine Bombensaison gespielt. Und äh, manchmal bin ich dann auch bei so Trades echt überrascht. Ähm, kommen wir nachher auch in den Ford Downs nochmal auf so ein Beispiel zurück ja, bei den Ravens steht und fällt das natürlich, wenn, wenn irgendwie in den nächsten 14 Tagen sich rauskristallisiert und selbst wenn nicht, also Snoop Huntley ist jetzt auch nicht so das Wahre, ne? also selbst wenn Lamar bleibt und das Franchise-Tech unterschreibt, vielleicht noch ein paar Plätze hochgehen und noch einen der Quarterbacks mitnehmen und, und entwickeln, einfach auch als Versicherung, man, man weiß ja nicht, was passiert, aber Baltimore finde ich sehr, sehr schwer einzuschätzen, deshalb einfach mit diesem Pick und ja, wir werden jetzt, glaube ich, nicht alle, alle elf Picks von 21 bis 31 durchgehen oder alle, alle Teams. Was fällt dir? Nehmen wir mal so die nächsten, nächsten vier einfach mal als Bundle: Vikings, Jaguars, Giants, Cowboys. Was fällt dir da irgendwie ein? Hast du da irgendwie bei irgendeinem Team was, was ganz Spezielles, Dringendes?
1: Ja, bei Minnesota ist halt die Frage auch Receiver. Also sie haben ja. natürlich einen Superstar, äh, Justin Jefferson, aber sie haben nicht viel mehr. Ne? Da ja, ist nur noch vielen Osborne. ist ja halt auch
0: weg. Der Veteran Der ist halt ist weg.
1: Ne, du brauchst eigentlich einen, einen zweiten Receiver, äh, den du dazustellst, und oder einen dritten, wenn jetzt Osborne äh, da noch irgendwo mit im, im Mix ist. Aber Receiver wäre auf jeden Fall was. Und bei den Vikings auch hinten, äh, Corner, ja. Irgendwie äh, seit Jahren, das ist wiederum so eine Position, die versuchen seit Jahren Corner, die haben es über den Draft versucht, dann haben sie es mit Free Agents versucht. Es hat nicht alles auch nicht so richtig gezündet, dass man jetzt da langfristige Lösungen hat. Also Außen Corner ähm, wäre in der ersten Runde auch, denke ich, wieder eine, eine Möglichkeit für die, für die Vikings. Ja, ähm, ja was, was hat man dann gesagt? Jackson will. Jacksonville ja, habe ich einfach, für Jacksonville, ne? Jacksonville
0: habe ich mir, Jacksonville 24 würde ich einfach sagen Line, also auf der einen Seite in der D-Line musst du einfach, äh, wenn deine Defense verbessern willst und das muss Jacksonville auch äh, nochmal in meinen Augen, das fängt mit der D-Line an, da musst du anfangen, so, wenn du, wenn du in dieser ersten Linie einfach mehr Talent drin hast, ähm, naja, dann Ne, ist es schon mal schwieriger, da, daran vorbeizukommen. Es ist eine ganz einfache Kiste. Und auf der anderen Seite Oline. Du bist jetzt davon überzeugt nach der letzten Saison, dass Trevor Lawrence äh, dein Franchise-Quarterback ist, Schrägstrich endgültig ja, ja, dazu ja, wird. Ja, ja. Und dann musst ja. du auch noch in der Oline ein bisschen was tun, weil die ist jetzt auch nicht gerade auf allen Positionen äh, so herrlich besetzt, dass man sagen könnte, da macht man sich dann keine Sorgen. Ne? Also klar, ein Cam Robinson, äh, ein Brandon äh, Scherf, ein äh, Walker-Little, aber ich weiß nicht, ob man vielleicht über einen Center, einen Left Guard irgendwie nachdenkt, das, das Spiel mit Rundenpicks, die jetzt auch nicht irgendwie den großen Namen bisher haben, vielleicht muss man da auch nochmal investieren. Das würde deinem Quarterback nur gut tun, weil ähm, irgendwann kommt natürlich jetzt auch dann bei Trevor Lawrence in den nächsten zwei Jahren äh, der neue Vertrag und ne, du willst den binden und du bist von dem überzeugt. Wenn er jetzt dieses Jahr total Grütze spielt, ja, äh, dann bewertest du den vielleicht anders, aber... Da muss er halt auch der, hinterher die Frage stellen, spielt ihr dann Grütze, weil wir vielleicht auch die O-Line nicht verbessert
1: haben. Interessiert haben. Ja. Ja. Also, ja, okay, ich wollte nur zu der D-Line oder Defense sagen, Passrusher haben sie eigentlich zwei gute Leute. Ne? Sie haben den, den anderen Josh Allen, den, den Passrusher Josh Allen und äh, letztes Jahr ja den äh, Trevor Walker äh, Nummer 1 äh, gezogen.
0: Ja, ich finde halt nur irgendwie als Nose-Tackle Hamilton und dann als, als äh, weiteren Mann in der, mhm. äh, der 3-4-Defense äh, Fatou das sind jetzt für mich alles keine Leute, äh, die deine mhm. Defense so over the top heben. Ne? Also, also brauchst,
1: eher Defensive-Tackle als, als... Ja, äh, genau. Du brauchst halt noch,
0: ich finde, du brauchst dann nochmal, das ist jetzt wieder ein blödes Beispiel, du brauchst so einen wins wilfock typ Weißt mhm. du, so ein, einfach so ein so Klotz, der da steht und der da einfach zehn Jahre jetzt da aufräumt. So, das brauchst du nochmal. Also es hebt deine Defense aufs nächste Level. Aber ich glaube, dass die, ähm, also wenn, wenn ich GM der Jaguars wäre, ich würde eher Richtung Oline erstmal gucken,
1: tatsächlich. Ja. Sonst erstmal. vielleicht auch noch als Möglichkeit wäre ähm, Tight End. ist ja eine gute Tight End-Klasse. Anscheinend auch so gerade im zweiten Teil der ersten Runde, ähm, dass da ein, zwei Tight Ends ähm, auch gezogen werden und das wäre vielleicht auch nochmal was, was auch einem jungen Quarterback natürlich hilft, wenn du da einen Top-Tight End noch hast. Ne?
0: Ja, Evan Ingram, äh, ist halt so ein.
1: Ja, spielt aber auf dem ein Einjahresvertrag, ne? Genau.
0: Äh, ist jetzt also, auch keine, keine Investition für, für die Zukunft. Ich glaube, auf Receiver bist du erstmal ganz gut aufgestellt. Zay Jones hat ein gutes Jahr gehabt. Ähm, Christian Kirk ähm, hat für das, was er an Geld bekommt, kein gutes Jahr gehabt, aber das werde ich die nächsten fünf Jahre auch immer über ihn sagen. Äh, und du kriegst halt Kevin Ridley jetzt zurück, ne? Den, für den hast du getradet, der war suspendiert, der ist reinstated, der kann wieder spielen dann. Ähm, der wird sicherlich auch ein bisschen äh, Rost angesetzt haben. Aber das ist erstmal ein Receiving Core, mit dem du arbeiten kannst als, als Trevor Lawrence. Und insgesamt ähm, ist das ja auch ein Team, wo man in, in vielen Bereichen einfach Talent hat. Ähm, Trevor Walker, Devin Lloyd in der Defense, ähm, das ist jetzt alles, die sind jetzt alle nicht, das ist alles keine Laufkundschaft. Josh Allen hast du angesprochen. Auch äh, Robertson Harris ähm, ist ja in der Line vorne
1: äh, wahrscheinlich der beste Mann.
0: Ähm, ja, also das sind dann so die Gedanken äh, zu den Jaguars.
1: Ja, Giants werden keinen äh, Tight äh, ziehen, die haben ja für den Waller äh, getradet von den von den Raiders. Die Giants, ja, genau. Ja, 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 ja. Tight ja, sich sehe ich da nicht. nicht. Ähm,
0: aber ich sehe bei den bei den Giants halt auch, du willst Daniel Jones irgendwie ja jetzt auch Receiver, besser protecken,
1: ne? Ja, Ach so, okay. Und, oder und, und, und natürlich
0: ja. auch Center und Guard irgendwie nochmal, mhm. finde ich. Ja ich sehe bei den, in, in, bei den Giants auch in der Line schon so ein paar Leute, ja, ja,
1: die, ja, mit denen kann
0: man, kann man arbeiten, aber das ist auch keine fünf, wo ich sage, dass, das sind fünf Leute, denen ich halt eigentlich auch vertraue.
1: Hm? Ja, ja, hast du recht, also o oder oder ähm, Wide Receiver ähm, wären wär eine Option und dann in, in der Defense, ähm, ja, Corner? Ja, ja,
0: ja, wenn ein bester Corner Lori Jackson ist, ja, nice, aber ähm, reicht halt nicht. ne? Ja. Ähm, du bist da schon in der, äh, ich mal, in der Spitze nicht gut besetzt. Ähm, ja, Thibodeau, Leonard Williams, Dexter Lawrence, Ozulari ähm, vorne, das, das gefällt mir schon ganz gut vom, vom Papier her. Ich glaube, die haben alle auch noch Luft nach oben, aber mit denen hast du auch ähm, ein Fundament, und da gilt es dann auch aufzustocken. Aber auch hier, ich sehe bei diesen Teams, die auf diese Quarterbacks, über die man bisher ja nicht immer so oder von denen man nicht immer so überzeugt war, auch wenn sie jetzt unterschiedlich lang in der Liga sind, jetzt Lawrence und Daniel Jones, zahl auf die, auf die Quarterbacks ein, indem du, indem du die O-Line besser machst. Also es schreit für mich bei beiden eigentlich förmlich danach.
1: Es ja, wird anders
0: kommen. Am Ende bewerten wir die Draftrunde und sagen, ja, keiner von beiden hat einen olaf spieler Vielleicht war dann auch keiner da, wo sie gesagt haben, das ist der Pick wert.
1: Ne? Ja. Dallas haben wir dann als nächstes, die Cowboys. Ja. Da denke ich, Tight End wäre auch sehr passend eigentlich. Dorten Schulz ist ja äh, zu den Texans gegangen. Oder ja. Running Back, nachdem Sieg äh, weg, weg ist. Fall. Könnte auch sein. Äh, und, und Pollard ist ja nur auf dem Franchise-Tag, das ist also auch nicht ein langfristiger Vertrag, da wieder mit einem frischen Running-Back reinzugehen. Wobei, ja, kommt vielleicht darauf an, auch wer, wer dann da ist in der ersten Runde. Also, das sind zwei Positionen, ähm, die auf jeden Fall sein könnte. Was, was hast du bei Dallas?
0: Tatsächlich auch Running-Back aufgeschrieben. Ich habe auch äh, Safety ausgemacht. Äh, Mali Cooker, äh, Donovan Wilson als, äh, als Strong Safety. Da ist mir halt auch ein bisschen wenig, ähm, ja, mh, ich meine, Gilmore und Trevor Dix liest sich als, als Cornerback-Duo gut, aber Gilmore ist auch auch älter. Ähm, ja, ich glaube, dass, sie, dass die Cowboys vielleicht tatsächlich auch ein Team sind, ähm, das überlegen äh, muss tatsächlich dann irgendwie, ist ein Running Back da, oder äh, ist man bei Running Back, sind die anderen bei Running Back so vorsichtig, dass wir irgendwie ein paar Picks vor uns noch äh, ähm, äh, äh, bei Jim Robinson irgendwie haben. Mm, Wenn der noch ja. da ist, dann muss man vielleicht sagen, hey, wir gehen die vier Picks hoch, bevor es jemand anders tut, weil das ist halt ein Playmaker. Ne? Ähm, aber du hast einen Running Back mit Tony Pollard, auf den du jetzt setzt, den du vertraust, der jetzt ähm, den, den, den Job quasi auch gewonnen hat. Sieg Elliott ist nicht mehr da. Also, ja, muss man da vielleicht gucken, ob man, ob man da tatsächlich äh, wirklich investieren will. Ähm, ja. ja, Cowboys sind auch so ein Team, kann man verschiedene Ansätze wählen, ne?
1: Bei vielen Teams, klar. Ja. Ähm, sonst, sonst gehen wir weiter. Ich habe die Bills als nächstes. Ähm, Inside-Linebacker äh, haben sie einen Starter verloren und äh, der, der nach Chicago gegangen ist. Brauchen sie eigentlich, wer dann wieder.. Natürlich die Überlegung im, im Draft, äh, jemanden ähm, da als als Replacement zu holen. Muss aber nicht in der ersten Runde sein, aber Inside-Lineworker wäre sicherlich ein Thema. Vielleicht eher für die zweite Runde äh, oh. eventuell. Ähm, Wide-Receiver auch mehr, mehr Hilfe, weil Dix, okay, Gabe Davis hat immer ein paar äh, spektakuläre Aktionen, aber ist irgendwo für als Nummer-2-Receiver vielleicht nicht konstant genug. Vielleicht ist er besser als, als Nummer-3 oder... Ja, dann haben sie Cole Beasley nochmal zurückgeholt. Wenn, wenn so jemand, der quasi so borderline out of the league ist, äh, dann dein dann, dann, Wide Receiver in einem Playoff-Game ähm, ist, ist dann natürlich auch ein bisschen zu dünn vielleicht. Also da nochmal in Wide Receiver zu in, ähm, investieren, wäre auch nicht schlecht. Und sonst, was du auch gesagt hast, O-Line ist natürlich für so Teams, die einen Top-Quarterback haben, auch immer eine gute Idee. Vielleicht da auch Ende der ersten Runde sogar ein Guard oder so, einfach um da äh, das Ganze zu verbessern und ähm, Josh Allen noch mehr ähm, Möglichkeiten zu geben und auch das Run Running Game in, in Buffalo ein bisschen zu verstärken. Ne?
0: Ja, ich meine, jetzt sind deine Running Backs noch James Cook, äh, Damian Harris, Naheem Heinz. Ich glaube, dass Josh Allen auch mit äh, jedem Jahr weniger laufen wird selber. Und dann brauchst du irgendwann auch einen Running Back von etwas höherem Format. Hm,
1: okay, das ist du ja auch auf also das, das, das,
0: das Thema, äh, wie viel willst du dafür opfern? Äh, ein ein First-Round-Pick verdient natürlich auch dann über die Jahre seines Rookie-Contracts die ein oder andere Million. Mh, bist du dann bereit dazu? Ne? Also ich hatte bei den Bills auch irgendwie erwartet, dass sie in der Free Agency vielleicht den ein oder anderen Running Back äh, versuchen zu holen. Haben sie vielleicht auch, hat halt nur nicht jetzt irgendwie offenkundig geklappt. Mh, ja, aber jetzt kommt man in diese Fahrlangs der Teams, mit Ausnahme gleich von New Orleans, die ja durch den äh, Pick-Tausch, durch den Trade da reingekommen sind in die Position, wo du ähm, vielleicht Teams hast, die nochmal runter traden, wenn noch jemand in die Runde rein will oder nochmal rein will, der schon vorher dran war, aber sagt, hey, wir wollen unbedingt nochmal den und den. Ähm, die aber sonst auch einfach sagen können, okay, wir nehmen da, äh, wir sitzen auf dem Pick und nehmen dann Best Player Available. Wir haben einfach ein, zwei, drei Teile in dem Team, wo wir sagen, da möchten wir etwas tun und das machen wir dann. Beispiel Bengals. Ja? Ähm, die kommen auf 28 ich nehme jetzt die Eagles und die Chiefs direkt mit rein, über die Saints können wir mhm. vielleicht gleich nochmal extra reden. Das sind ja. drei Teams, da fa fallen mir auch Mannschaftsteile ein, ähm, aber das ist ja jetzt nicht so wie bei Houston oder bei Carolina, wo du sagst, die brauchen einen Quarterback oder äh, offensichtlicher, offensichtlicher, dass jetzt man sagt, okay, äh, die müssen ihren, ihren jungen Quarterback jetzt nochmal beschützen, äh, wie Lawrence oder Jones mit, mit O-Line-Protection. Das sind alles Teams, die haben, wie die Bills in die O-Line investiert, äh, wie die Bengals die Eagles haben eine gute O-Line. Auch die Chiefs haben in den letzten Jahren da was ja. gemacht. Trotzdem habe ich das auch für Eagles und Chiefs stehen. Also die Chiefs können auf der rechten Seite noch was gebrauchen. Die Eagles haben zum Beispiel auch einen Dillard verloren jetzt. Also da kann man schon wieder nachlegen. Und vielleicht auch der Ansatz, Chiefs übrigens, Wide right -Right Receiver natürlich, wäre auch noch ein Need. Pass-Rusher, du musst Frank Clark ersetzen. Und bei den Eagles auch die Line. Da ist der eine oder andere weg. Als Edge Rusher ja. auch Kaiser White weg, du hast Hargrave ähm, verloren, also äh, vielleicht einfach eins zu eins da zu ersetzen und selbst wenn du auf der Position insgesamt breit aufgestellt bist, dass du einfach den nächsten ausbildest, den nächsten, nächsten sozusagen heranführst an dann die, die äh, den Status eines Starters, ähm, das kann man natürlich auch mit einem zweiten oder dritten Pick dann irgendwann versuchen, aber ähm, so ein First Rounder ist halt eher, wie sagt der Christian so gerne, ein Blutschip-Player irgendwann. Ne?
1: Ja, also generell, man spricht jetzt viel von Needs und offensichtlichen Positionen, aber das Beste ist natürlich eigentlich, was Teams machen können, ist zu gucken, was, wie ranken wir die Player und wenn da ein Edge-Rusher ist und der, du hast den ist Nummer 10 auf deinem Board und der ist bei 25 noch da und der ist der beste Spieler, den du hast auf dem Board, nimm den, auch wenn du schon zwei gute ähm, ja. Spiele hast, weil du weißt, es gibt immer Verletzungen in der NFL, es gibt immer Probleme in einem Jahr, äh, kannst du dich mit dem einen auf dem Vertrag nicht einigen und dann brauchst du es, dann ist wieder die andere Position need. also man sollte nicht zu sehr auf diese Team-Needs gucken ähm, und, und eigentlich breit aufgestellt sein und einfach dann auch äh, schauen, was der Draft dann hergibt und nicht zu sehr sich fokussieren, machen, denke ich, auch die meisten Teams nicht, aber in diesem Mock-Draft, da guckt man natürlich zum Beispiel bei Cincinnati, die haben ihre Safeties verloren, ne? ja. So dann, äh, die haben natürlich, äh, wer Safety jetzt need und Defensive Back kannst du da reinschreiben und kannst sagen, die Team Safety in der ersten Runde äh, und in der zweiten Runde oder so, Ja, das wird wahrscheinlich nicht passieren, aber muss man halt mal gucken. Wenn ein guter ähm, Offensive Tackle da ist, den man auf die rechte Seite packen kann, wäre das für die Bengals sicherlich auch gut. Und vielleicht findet man Safeties auch später im Draft, die man ähm, ja. starten kann. Also bei den Bengals ist es noch so ein bisschen anders. Tight End, Safety, ein ähm, O-Line habe ich da. Aber genau, bei den richtig guten Teams wie Kansas City, die haben natürlich die haben gerade den Super Bowl gewonnen. Die waren in den letzten Jahren mehrmals drin. Die haben den Quarterback, die haben in die O-Line investiert. Ähm, die haben nicht so viele Needs und die können dann ganz entspannt gucken äh, Premium Positionen äh, wo es schwer ist Leute in Free Agency zu finden wie Corner wie Pass Rusher Wide Receiver ja. und dann schauen ähm, Left Tackle gute O-Line äh, ist immer äh, hilfreich für einen Quarterback und dann einfach schauen was, was passiert was ne? mhm. recht ja sollen wir noch kurz was zu den Saints sagen
0: ja, die sind ja durch den, äh, einen Trade mit den Niners da herangekommen an den Pick. Ne? Also, es, oder ursprünglich ist es ein, ein Niners-Pick, ähm, der jetzt bei New Orleans liegt. Und da wissen wir alle, dass sie ähm, mit, mit K einen neuen Quarterback haben. Und sie haben sind ja ein Team, was irgendwo sich noch weigert, einen Umbruch einzuläuten. Deshalb jetzt auch mit K einfach nochmal. Ne? Weil Kamara, Michael Thomas bringen sie auch nochmal wieder in der Defense hast du noch Leute, Playmaker wie, wie Letty auch und so, also die wollen immer noch und die sehen immer noch sich in der Lage, auch weil jetzt natürlich die Division nochmal ein anderes Kräfteverhältnis vielleicht bekommt, durch den ähm, durch das Retirement von, ähm, von Tom Brady, Brady ja. äh, dass er da jetzt nicht alle sagen, ja okay, die Division führt ja nur bei Tampa Bay, die haben sich ja letztes Jahr schon mit Brady einen abgebrochen, um die zu gewinnen. Deshalb sind die Saints irgendwie, ja, wir hängen noch da drin, äh, aber das ist ein Team, naja, die Pickner 29, aber die könnten auch drei First Rounder gebrauchen, habe ich so das Gefühl. Die haben schon auch ein paar mehr Needs. Ich sehe ja. bei den Saints auch Edge Rusher, Defensive Tackle generell. Also, die ganze
1: D-Line haben sie unheimlich viele Spieler verloren jetzt, ne?
0: Ja, also die O-Line ist nach wie vor gut und du hast einen, auf dem Papier Top Running Back, du hast Jamal Williams ja auch noch die Touchdown-Maschine der letzten Saison jetzt dazu geholt. Ähm, du hast ein paar Receiver mit, auch letztes Jahr hast du ähm, Olave ja gedraftet, äh, Trevor Penning war auch ein First-Rounder, äh, Pete McCoy, Ruiz, Remschick, da sind ja McCoy ist ein Second-Rounder, das sind andere sind nur First-Rounder, die sind jetzt alle auch noch nicht uralt ähm, und dann hast du halt mit Cam Jordan, einen sehr ein Veteran, das ist so ein bisschen der Leader in der Defense, Leute wie DeMario Davis, Zach Bourne, Linebacker sehe ich auch ganz gut, Safety ist eigentlich auch in Ordnung, aber weiß ich nicht, ob du Corner zwingend, aber ich sehe halt hinter Cam Jordan in der Line nichts mehr.
1: Genau. Und der ist
0: halt ich auch in die das Jahre richtig. jetzt
1: gekommen. Der ist, ne? Ja, und Edge, ja, ja. also Pass Rusher, der Devonport ist ja auch äh, weg, also genau. ja, da brauchen sie sicherlich Leute. Ja,
0: ja. Nee, und deshalb bei den Saints ist das schon irgendwie vielleicht ein bisschen eindeutiger aus meiner Sicht. Ähm, und ich glaube, die werden auch dann happy sein, dass sie diesen Pick da haben und den, den auch nutzen. Also das sehe ich nicht als Team, das vielleicht raustradet und anderen Platz macht, die nochmal in die erste Runde rein wollen oder wenn es vielleicht sogar ein Team gibt, das gar kein First-Round-Pick hat und dann aber irgendwie sagt, wir schnüren Paket, um dann nochmal reinzukommen. Gibt es ja auch das ein oder andere Team wieder. Damit meine ich nicht mein Team, die werden, glaube ich, nicht in die erste Runde rein traden. Das sehe ich nicht. So, jetzt sind wir hm. durch die Picks 21 bis 31 äh, relativ zügig äh, durchgeflitzt.
1: Und über die nächste dann Headline, hm?
0: können wir mal die nächste Headline äh, einläuten. Christian, bitte.
1: Ja, Odell hat ein neues Team. Beckham spielt jetzt für die Ravens, aber äh, können 15 Millionen äh, garantiert. Und es können sogar bis zu 18 werden. Ja, stimmt der Preis. Was hat das für einen Einfluss auf die Ravens? Manche munkeln vielleicht auch positiv für ähm, das Verbleiben von Lamar Jackson. Deine Gedanken, Tobi?
0: Ja, erst einmal ist ja klar, die Ravens brauchen Hilfe auf der Wide-Receiver-Position. Das ist eben auch gesagt. Man könnte sogar auch jetzt trotz Beckham noch eindraften, weil äh, Duvernay und Bateman bis jetzt ja auch den Beweis irgendwie schuldig geblieben sind, äh, auf, auf lange Sicht überhaupt auch eine Nummer zwei zu sein. Ja. Und OBJ ist jetzt auch keine Investition äh, über die nächsten fünf Jahre.
1: Äh,
0: das haben wir alles schon hundertmal durchgekaut, aber nochmal zum Mitschreiben, der kommt von einer schweren Verletzung zurück, hat eine Saison gar nicht gespielt, der ist 30, das ist ja kein Move, so der long Term ist und der Preis ist halt auch enorm hoch und ich glaube für andere Teams, die wohl über ihn nachgedacht haben, war er zu hoch. Äh, viele haben jetzt immer in den letzten Tagen und Wochen gesagt, dass wir hier über äh, vielleicht maximal 10 Millionen Dollar reden. Ähm, wahrscheinlich ist der, der eigentlich Angemessene Value sogar des, des Contracts wäre sogar darunter. In meinen Augen wäre er vielleicht bei sieben bis neun Millionen gewesen fürs Jahr. Äh, vielleicht mit Incentives auf zehn zu kommen, um dann nochmal irgendwie so eine Marke zu setzen. Hey, wenn du so zu viel Catches hast und so, ne? Ja, äh,
1: ja. Das ist
0: dann ja auch nochmal so ein, so ein Anreiz. Äh, hier sind es jetzt 15 Millionen garantiert. Die können auf 18 hochgehen. Das finde ich krass. Ich finde den Preis enorm hoch, habe ich gerade schon gesagt.
1: Ähm, Mich hätte auch gewundert. Ich, ja. vor allem weil es ähm, mir fehlt so ein bisschen das fürs Team also ich, ich, normalerweise machen die das dann ja auch gerne so dass man sagt okay wir machen äh, zwei Jahre dass wir wenigstens zwei Jahre Kontrolle haben dass wenn er ja. richtig gut einschlägt dass wir dann eine, ne, zwei Jahre haben oder eine Teamoption im zweiten Jahr haben dass wir jetzt äh, du kriegst da ein bisschen mehr aber dafür möchten wir dann natürlich auch wenn es gut läuft da, da Möglichkeiten haben. Und so ist es, wenn er richtig, richtig gut spielt, dann ist er Free Agent und die Ravens äh, haben wieder nichts. Sie müssen dann überlegen, ob sie den 31-jährigen Receiver einen langfristigen Vertrag geben oder geht wieder woanders hin. Ähm, da, da fehlt mir dann so ein bisschen der Upset für die äh, Ravens, dass sie da auch irgendwas Positives von mitnehmen. Also ja. Und wird er mehr, wird er besser spielen als ein 15 Millionen Dollar Receiver, wird er ein 20 Mil Millionen Dollar Receiver sein quasi. Also da muss er ja einer der Top-Receiver der Liga schon sein, um das ähm, zu bringen. Mit einer Quarterback-Situation, die unklar ist, mit einem, selbst wenn Lamar Jackson spielt, dann die haben noch nie zusammen gespielt. Das kommt noch dazu. Ja. Für mich. Ja, genau. Ich hätte auch gedacht, 7 Millionen, 8 Millionen, irgendwas ähm, mit, mit Incentives zu 10 oder halt so einen Vertrag 2 Jahre 20 ähm, ne, mit, mit 10 garantiert oder so. Irgendwie sowas. Aber dass er 15 kriegt, äh, garantiert und es sogar noch mehr werden kann, hat er da ganz gut gepokert, weil es ist, er war ja ein sehr, sehr guter Receiver. Aber es ist natürlich für ihn auch super ungünstig gelaufen mit den Verletzungen, mit dem ganzen Jahr, was er verpasst hat. Und ja. Ich hätte gedacht, er kriegt weniger.
0: Man darf eine Sache nicht vergessen. Ich hätte auch gedacht, er kriegt weniger. Aber man darf eins nicht vergessen. Als er die Verletzung hatte, haben ihm die Rams was angeboten, was ihm mehr Sicherheiten gegeben hätte. Weniger Kohle, aber mehr Sicherheiten. Das heißt, er wäre möglicherweise für die Saison eh unter Vertrag gewesen, schon vorher, safe. ja, Und möglicherweise sogar auch für 24. Ja. Also da gab es verschiedene Konstellationen und das hat er nicht gemacht. Und dieses ähm, I bet on myself, das funktioniert in der NFL halt auch nicht immer so. Ja? Also ähm, ein Beispiel aus der Major League Baseball, viele, die den Podcast hören, haben es vielleicht auch mal mitbekommen. Aaron Judge hat ein Angebot von den Yankees äh, zerschlagen vor, äh, vor dem Start der letzten Saison im Frühjahr 2022, da hätte er 230 oder 213, ich weiß nicht mehr die Zahl, Dollar gekriegt und hat er gesagt, nee, ich spiele jetzt mein letztes Jahr aus und I bet on myself und er hat ein unglaubliches Jahr gespielt, was seit 1962 in der American League keiner mehr gespielt hat und was das Ende vom Lied, er kriegt 330 Millionen für neun Jahre, also hat sich mega bezahlt gemacht aber wir haben in der NFL viele Beispiele gesehen, wo das einfach nicht funktioniert hat wir reden über Des Bryant, wir reden über Odell Beckham, es gab immer auch andere, es gab auch Running Backs. Die Leute sind dann irgendwann auch, natürlich aus verschiedenen Gründen, aber die sind dann irgendwann nicht mehr zurückgekommen. Dass Odell Beckham Jr. überhaupt zurückkommt, ist ja schon ein Ding. Ja? Aber äh, hier ist, glaube ich, einfach der Ansporn für ihn, nicht nur zurück aufs Feld, sondern einfach auf Fett abcashen. Es geht einfach ums Fette abcashen. Ich sehe in diesem Move und in dieser ganzen Nummer sehe ich kein Anzeichen dafür, dass Lamar Jackson jetzt definitiv bleibt. Das sehe ich hier nicht, weil er will spielen und er will dafür fürstlich entlohnt werden und das gibt ihm ja Baltimore jetzt. Und dann ist es ihm am Ende Latte, ob Lamar den Ball zu ihm wirft oder ein Rookie oder Snoop ja. Ist ihm egal. Er spielt wieder Football, er kriegt Fettkohle, ja. Ähm, und ich glaube, das hat überhaupt gar keinen Einfluss letzten Endes darauf, was mit Lama Jackson passiert.
1: Ja, ich stimme dir zu. Und auch bei Lama, man kann das natürlich so oder so sehen. Auf der einen Seite, klar, ein Wide Receiver und, und die Ravens investieren in die Offense und alles gut. Man kann aber natürlich auch sagen, das macht die Verhandlung ein bisschen schwieriger. Weil wenn du da zeigst, 15 Millionen für einen Wide Receiver, der in Jahr nicht gespielt hat und der keine Verbindung äh, zu Baltimore hat... Ähm, was ist das denn dann mit einem Franchise-Quarterback, der seit Jahren äh, da Leistung bringt? Ne? Da ist natürlich dann auch, wenn man jetzt nur das ähm, niedrigere Tech-Angeboten hat, sozusagen, kann er sich natürlich auch nicht respektiert fühlen oder dann auch die Fragen aufwerfen: Wie geht ihr damit Geld um? Wie, wie gibt ihr den Salary Cap aus, sozusagen? Also, ich sehe es. Ja, er hat es, glaube ich, irgendwie auf Social Media hat er da irgendwie einen Daumen hoch gemacht oder so, so ungefähr. Fand ja. es gut, aber ob das viel heißt, ähm, naja, also ich sehe es irgendwo neutral für die, für die Weiterverpflichtung und erstmal gut für, für Beckham, ja. Der hat sich hat jetzt nochmal einen guten Vertrag gekriegt und kann vielleicht sogar, wenn er eine gute Saison spielt, dann äh, nochmal ähm, mehrere Jahre irgendwo unterschreiben, ne?
0: Ja, dann ist es vielleicht am Ende dieses I bet on myself, dass sich dass das ausgezahlt ja, hat. Also jetzt wirkt es auf den hat, ne? oberflächlich gesehen, hat sich es ausgezahlt, weil er halt so einen fetten Vertrag bekommt. Ähm, aber auf lange Sicht weiß ich nicht. Hört er in einem Jahr auch auf, weil er dann... Ne? Also es ist ein Risiko, aber das Risiko ist natürlich für die Franchise hier viel höher als für OBJ, der, wenn er gut spielt, theoretisch auch nächstes Jahr nochmal irgendwo gut bezahlt werden könnte. Christian, eine Headline hätten wir noch und zwar äh, die Titans. Ähm, die haben mit Jeffrey Simmons verlängert. Der Defensive Tackle bekommt für vier weitere Jahre in Tennessee 94 Millionen Dollar. Wo sortiert sich Simmons damit ligaweit ein und was bedeutet der Deal für die Franchise?
1: Ja, also er ist natürlich... Ähm Recht, recht hoch bezahlt. Was bedeutet das die Franchise? Ja, du, du willst sie natürlich ähm, behalten. Ne? Er ist selbst gedraftet. Sehr guter Spieler auf seiner Position und, und solche Leute ähm, behältst du und behältst auch über das ja, jetzige Zeitfenster, möchte ich mal sagen, hinaus. Also wenn dieses scheint ja das Temper in so einem, ähm, äh, Temper, äh, dass die Titans in äh, so einem Umbruch, äh, Temper vielleicht auch, aber äh, die mhm. Titans äh, Jetzt weggehen von dieser, von dieser ja, Tannehill-Henry-Ära äh, und, und da vielleicht einen neuen Quarterback jetzt ziehen, vielleicht nur noch das eine Jahr als Übergang spielen. Vielleicht sind Ru Gerüchte, dass sie auch eventuell mit Henry da äh, Schluss machen oder der hat auch nur noch ein Jahr Vertrag. Aber ja. hier haben sie gesagt, okay, der mit dem gehen wir auf jeden Fall weiter, ähm, auch, auch für die nächsten Jahre. Und der wird ein wichtiger ja, Baustein in der Defense sein, ne? und wird da ja, wichtig sein. Ich habe noch nicht ähm, die kompletten Zahlen, also ich weiß nicht ganz genau, wo er sich dann, wenn man jetzt auch guckt, ähm, ähm, wie ist die Struktur, ähm, wie viel ist wirklich dann garantiert, unter welchen Bedingungen, wie er sich da einsortiert, aber ähm, es gibt nur wenige Verträge, sagen wir es mal so, für ähm, Defender, die insgesamt über, ähm, über 100 Millionen äh, haben und wenn er sich da mit 94 Millionen ist er schon auf jeden Fall in der in der Top 10. Also Crosby hatte auch glaube ich 54 Millionen als Ed Rusher da von den Raiders und ähm, ja da gibt es wenige die die da drüber liegen. Ja, es gibt ein paar aber es ist schon ähm, in der in der Top 10 insgesamt was so Contracts angeht. Wie er genau dann gestaltet ist ähm, muss man muss man da sehen. Da habe ich noch nicht alle Zahlen ähm, gelesen.
0: Ich habe auch nur die ähm, ja, Rahmenzahlen, äh, 66 Millionen sollen garantiert sein, 24 Millionen sind Signing-Bonus und der Cap-Hit in 23 sind in Anführungszeichen nur 10,75 Millionen Dollar. Durchschnittlich läuft der Deal aber natürlich auf 23,5 Millionen pro Jahr und unter den Defensive Tacklen, also den Defensive-Line-Spielern, Interior-Line-Spielern, ist er die Nummer zwei. hat Deron Payne abgelöst als Nummer zwei mhm. und ist dann noch ein Stückchen weg von Aaron Donald der bei 31 und ein bisschen Wechselgeld pro Saison liegt. Ne?
1: Ja. Hat dann so Leute also, überholt, vielleicht um das so ein bisschen einzuordnen, wie Williams, Buckner, Chris Jones, auch von den Chiefs, ja, die hatten alle Hargrave auch den ja neuen Vertrag, mhm. die hatten alle auch über 20 Millionen, also es ist nicht was völlig Neues, dass man da bei 21 Millionen oder irgendwo ist, aber ja, sie haben ihn jetzt da einsortiert hinter ähm, Aaron Donald dann als äh, ja, Defensive Tackle oder Inside-Spieler und ähm, so ein paar Edge-Spieler sind halt noch äh, drüber. Ne? Watt, äh, TJ ja. Watt von den Steelers und Bosa und, und so weiter. Ja, grundsätzlich finde ich, find ich den Move der Titans
0: gut, weil ähm, Tennessee braucht halt jetzt auch in einem Umbruch ja Führungsspieler. Ähm, Ryan Tannehill wird ähm, wenn überhaupt noch dieses eine Jahr, glaube ich, in Tennessee spielen. Bei Derrick Henry sehe ich es auch so. Äh, dass es eher so äh, Abschied auf Raten. Sie haben ja auch ein bisschen umgekrempelt bereits jetzt in der Offseason und ich glaube, dass in Tennessee ein bisschen mehr Umbruch noch ansteht. Ich bin ja auch davon überzeugt, dass Tennessee versucht, diesen Splash-Move zu landen und vielleicht auf die drei zu kommen, den Pick mit Arizona zu tauschen. Könnte ich mir nach wie vor vorstellen. Und dann schon einen Nachfolger für Ryan Tannehill, sich an Bord zu ziehen, Simmons ist ja jetzt bis 27 erstmal in die Titans gebunden. Die haben ihn 19 auch in der ersten Runde gedraftet. Er ist ein zweifacher All-Pro, zweifacher Pro-Bowl-Spieler. Hat in den vergangenen beiden Spielzeiten einmal 8,5, einmal 7,5 Sex. Das ist
1: gut. Mann. Das ist, das ist jetzt
0: nicht top, gut. aber es ist gut. Es ist ja auch immer für einen Defensive Tackle schwieriger als für einen ja. Außenspieler. Ne? Und ich glaube, dass er auch jetzt so ein bisschen diese Centerpiece wird. Ne? Er ist Leader in der Kabine. Centerpiece für Herzstück der Defense auf dem Feld und das Gesicht dieses Teams wird sich in den kommenden ein bis zwei Jahren verändern das ist glaube ich, das steht schon auf, auf allen Tafeln das wissen die Leute auch bei den Titans selber die Organisation hat die entsprechenden Weichen gestellt, das, das merkt man ja jetzt auch und ich bin sehr gespannt, was die Tennessee Titans im Draft machen weil das auch nochmal einen Wink geben wird, wie sie eigentlich in die nächsten zwei bis fünf Jahre gehen wollen. Ähm, sie waren mit dieser Konstellation Tannehill-Henry in der Offense ja auch wirklich gut unterwegs, muss man sagen. Ja, also sie sind ja. oft weit gekommen, da hat man ja nicht immer vor der Saison unbedingt auf sie getippt, aber die Titans waren dann in den letzten Jahren eigentlich immer da und da bin ich gespannt, wie sich das jetzt verändert. Ähm, ich halte es auch noch nicht für ausgeschlossen, dass wir einen Derrick Henry noch in der Saison 23 woanders sehen.
1: Genau, vielleicht nochmal abschließend zu zumindest sagen, nicht, dass es so negativ liegt oder so, weil du gesagt hast, ah, gut, es ist natürlich immer schwierig, an die absoluten Top- Ausnahmewerte äh, ranzukommen, die du jetzt gewöhnt bist bei den Rams, aber wenn man diese absoluten Superstars mal beiseite lässt, ist er auf seiner Position schon einer der Besten. Also, du ah, hast ja, natürlich, Deinen auf jeden Donner Fall. Also Liga, und er gehört auf der Position jetzt in den letzten Jahren äh, zu den Topspielern der Liga und hat den Vertrag auch absolut äh, verdient, ne? um ja. das nochmal so ja. Nicht, dass uns da einer falsch versteht.
0: Ist auch ein guter Typ. Der okay. Kommt
1: Dann ja. haben wir vor Downs noch verschiedene interessante ähm, ja, Nachrichten. Ja. So, ich fange mal an. Backen ja, ist Linebacker. Devin White fordert einen Trade. Wer soll Ach. unbedingt zum Telefon greifen?
0: Ja, also eigentlich müssten da fast alle äh, zum Telefon greifen, denke ich jetzt so als erstes. Ähm, aber wie ist es so in der NFL? Wenn jemand einen Trade fordert, heißt es ja nicht automatisch, dass auch ein Trade eingefädelt wird oder dass es eine Erlaubnis gibt, den Trade einzufädeln für die Spielerseite. Hm. Gehen wir mal ein Stück zurück. <lacht> Entschuldigung, Devin White hatte seine beste Saison in dem Jahr des Super Bowl-Siegs äh, mit Tampa 2020, wie so viele andere. Temple Bay Buccaneers ähm, der letzten vier, fünf Jahre auch. Er ist jetzt im fünften Jahr seines Rookie-Deals. Da kriegt er auch immerhin satte 11,7 Millionen Dollar.
1: 50-Option, ne? Ja. Ja,
0: genau. Und, naja, irgendwie fordert man den Trade, weil offenbar jetzt man nicht irgendwie aufeinander zugegangen ist mit einer frühzeitigen Verlängerung, was möglicherweise auch wieder mit Cap-Strukturen und Möglichkeiten zusammenhängt da lehne ich mich jetzt mal mit Augenzwinkern ganz weit aus dem Fenster. Und dann fordert man halt mal einen Trade. Und dann schaut man mal, was passiert. Ist ein, die Trade-Forderung ist oft ein Druckmittel. Es gibt Franchises, es gibt GMs, die äh, lässt das völlig kalt. Ähm, die sagen dann auch ganz schnell, ja gut, bitteschön, dann hast du jetzt hier die Erlaubnis, mach mal was. Aber wir entscheiden natürlich, ob wir es durchziehen. Und jetzt bin ich... Ähm, ja, bei, bei White schon, natürlich auch als, als GM anderer Teams sehr hellhörig, weil ich denke, okay, der ist Mitte 20, der geht in sein fünftes Jahr, der hat nachgewiesen, dass er in der Liga ein sehr, sehr guter Linebacker sein kann, wenn er in mein System passt. Ja, dann frage ich mal nach. Aber was, was willst du denn äh, in, in Temper haben für den? Also kriege ich den mit einem kriege mit Zweitrunden-Pick? Kriege ich den mit weniger? Drittrunden-Pick? Also... Ja, weiß ich ja, also weiß nicht, dass du ihn, einen muss first Rounder hinlegen musst, weil der nur noch ein Jahr Vertrag hat. Ne?
1: Genau, du, du musst ihm ja einen neuen Vertrag geben dann, du musst ja quasi direkt nach dem Trade auch einen neuen Vertrag und hoch bezahlt und er ist sicher, will als einer der besten Inside-Linebacker äh, auch dann äh, dementsprechend bezahlt werden. Und genau das ist, ist dann die Frage, Tobi. Was muss man, es ist immer eine Frage, was muss man ausgeben? Ne? Wenn Temper jetzt wirklich sagt, okay, wir sehen jetzt nicht, dass wir die nächsten Jahre richtig oben mitspielen und wir sind irgendwo in einem Rebuild und wir haben jetzt keinerlei Interesse, einen Inside-Linebacker so hoch zu bezahlen und wir kommen nicht zusammen, wir geben ihn lieber für ein Pick-up. Kann passieren, da kann man natürlich als Team interessiert sein und dann ist es, sind es vor allen Dingen Teams, die ja irgendwo schon vielleicht Richtung Playoffs gucken oder schon ein ganz gutes Roster haben, äh, wo, wo er dann noch den Unterschied dann auch machen könnte. Ne? Ähm, ich würde vermuten immer bei so, einem, bei so einem Spieler, dass er auch in Temper bleibt, dass es eher so um Vertragspoker geht und dass äh, sie sich auf einen neuen Vertrag einigen. Ist so mein Gefühl immer bei ihm gewesen. Ich finde, er passt da irgendwie hin und du hast schon Super Bowl zusammen gewonnen und so, schon zusammen Erfolg gehabt. Und vielleicht täusche ich mich auch und ja welches team das ist manchmal mit mit inside linebackern ähm, ganz ganz seltsam wo, wo die dann hingehen im baltimore und pittsburgh haben da immer unheimlich interesse dran richtig gute linebacker zu haben einfach aus grund der tradition wir haben es ja letztes jahr gesehen wo die ravens äh, für smith äh, wie, wie besprochen von chicago äh, getradet haben ja. das heißt also da sind so teams wo ich immer denke boah ja wenn wenn es um inside linebacker geht und ähm, richtig gute schnelle Linebacker da fallen einem diese Teams ein aber es ist vielleicht auch ein anderes Team irgendwo wo man nicht dran denkt die äh, aber irgendwo Richtung Richtung Super Bowl gucken wollen ne?
0: das ist halt genau der Ansatz ne also ich sehe so Landing Spots beispielsweise Eagles oder Bills Teams die irgendwie so immer knapp dran sind und, und jetzt halt auch irgendwie weiterhin dieses ganze Roster ist so konstruiert dass sie da nicht viel fehlt packst du noch
1: mit der mit der Lücke jetzt auf Inside Linebacker ja
0: fragst du doch einen, Tra äh, einen Devin White da rein, dann hast du möglicherweise auch noch mal so eine Art Missing Piece gefunden. Ähm, auf der anderen Seite sehe ich aber auch die Möglichkeit, wenn es tatsächlich zu einem Trade käme, ein Team wie die Texans. Natürlich spielst du da nicht mit um einen Titel, aber du bist dann... Ähm, Du bist dann auch einer der Könige in dem Team, weil du auch da von denen einen fetten Vertrag äh, erwarten kannst. Ja? Also da wirst du ähm, Linebacker-Top-Money bekommen und äh, kannst sicherlich auch viel äh, an Garantien einstreichen und hast viel Sicherheit. Äh, und irgendwann gibt es vielleicht auch einen sportlichen Ertrag, dass man in Houston wieder um die Playoffs spielt. Ähm, gewinnst du in den nächsten fünf Jahren, wenn du da einen fünf Jahresvertrag unterschreiben würdest nach einem Trade in der Meisterschaft? Vermutlich nicht. Aber ähm, das ist natürlich immer so dann die Frage. sagst du Drei Millionen weniger pro Jahr und dafür Contender oder sagst du Fett abcashen? Und
1: Houston hätte natürlich auch die Picks, um da mal irgendwo einen, genau. einen dritt Pick reinzuschmeißen und sowas.
0: Houston hat die Picks Was und, und äh, ich, ich glaube, dass das ähm, ja, Verteidiger in der NFL äh, alle auch heiß darauf wären, unter Demico Ryan zu spielen. Ja? Also, das ich glaube, in San Francisco hat es echt Bock gemacht, in der Defense zu spielen, das hat man ja auch gesehen. Und deshalb, jetzt ist der da der Head Coach und der ist da halt auch noch Local Hero. Ähm, eigener Draftpick der, der Franchise gewesen als Spieler und vielleicht kann man halt da auch irgendwo ansetzen. Also ich glaube, dass, damit will ich eigentlich nur zeigen oder aufzeigen, dass halt viele Teams sich das überlegen sollten, wenn er tatsächlich available ist. Ne? Okay. Ja. Zweites Down die Falcons schicken einen Fünftrunden-Pick nach Detroit und holen damit Lions-Cornerback Jeff Okuda nach Atlanta. Christian, ein guter Move?
1: Ja, für, für Atlanta auf jeden Fall, finde ich, weil es ist ein, der war der dritte Pick äh, im Draft und äh, hat jetzt drei Jahre gespielt, die ersten beiden Jahre auch viel verletzt und hat jetzt letzte Saison mehr gespielt. Ist er, ist er ein absoluter Topspieler bis jetzt? Nein, weil viel verletzt, ja. Aber kriegst du mit einem Fünft Runden Pick jetzt noch einen Spieler, den du dir ein Jahr angucken kannst, der bei dir nur Nummer zwei Corner sein äh, muss? Ja, du hast schon einen guten Corner. Ähm, also von daher finde ich das für Atlanta äh, keine schlechte Idee. Und wenn, wenn, er gut spielt, dann kannst du ihn vielleicht äh, als, als zweiten Corner behalten mit einem vernünftigen Vertrag. Oder du lässt ihn dann halt gehen. Also für einen 5. Runden-Pick finde ich das gut. Und Detroit zeigt damit nur, okay, den äh, haben wir abgeschrieben. Das ist ein sehr, sehr hoher Pick. Ja. Ein dritt, dritter Pick im Draft, den du abschreibst nach drei Jahren. Das ist natürlich für, für Detroit insgesamt sehr bitter, weil du natürlich immer noch Hoffnung, dass der noch gut wird, dass der Nummer 1 Corner sein kann. Und wenn du, ja, die haben jetzt einige Corner geholt in der Free Agency, haben das schon anscheinend schon geplant gehabt auch vorher. Aber ist für Detroit irgendwo bitter und für Atlanta eine, eine Chance, ja? eine günstige Chance, finde ich.
0: Die Falcons verstärken ihre neu formierte Secondary nochmal so rein vom Papier. Ne? AJ Terrell, Jesse Bates, dazu Jeff Okuda. Ähm, da ist ja viel Überholung im, im Roster in Atlanta. Und Okuda hat in 25 Spielen in drei Saisons zwei Interceptions äh, geholt. Das ist nicht viel. Äh, ich fand ihn einfach auch schlecht. Er konnte die hohen Erwartungen nie erfüllen und du hast es schon, glaube ich, ganz richtig äh, vermutet, die Lions glauben nicht mehr an ihn, sie wollten auch noch Cap Capspace freimachen, 5 äh, Millionen macht das auch nochmal für sie frei und das ist am Ende des Tages ein Move, der mich erst irgendwie so ein bisschen überrascht, aber ja. dann, wenn man nochmal genau drauf guckt, dann macht das für die schon Sinn der Spieler ist es nicht und es zeigt auch, dass diese Ära, die mit den Dan Campbell ja jetzt versucht wird zu, zu einzuleuten oder die jetzt vielleicht irgendwie angefangen hat unter Dan Campbell, also Ära meine ich jetzt einfach auch nur eine andere, eine andere Zeitrechnung ähm, jetzt in Bezug auf Locker Room und wie die Franchise halt Dinge anpackt und da ist Okuda noch ein Pick aus dieser prä dan Campbell zeit und da kein Stein ist halt sicher. Ne? Und da wird man, wenn man halt irgendwie das Gefühl hat, das bringt auf lange Sicht dem Team mehr, ja, dann Paris Athen auf Wiedersehen. Ne? Und ja, mich irritiert nur der Preis trotzdem. Fünf Runden Pick. Ähm, denn irgendwo kann man ja vielleicht nochmal je nach Scheme und Bisschen was aus dem rauskitzeln. Und ja, ja. Dann denke ich mir so an die Rams, ne? die haben drei, fünf Runden Picks. Ja, wären die nicht in der Lage gewesen, den vielleicht zu holen, wo Ramsey weg ist, dass du einfach irgendwie mal die Defense da. Ne?
1: Ja, und das gilt ja für Abteil andere hast, Teams.
0: Ne? Ja, andere, genau, für andere Teams gilt das auch. Die Defense ist scheiße, also äh, vielleicht kriegen wir so einen Okuda irgendwie da rein und dann gucken wir uns den mal an. Ja, also dann Glückwunsch an Atlanta. Ich glaube, ähm, das ist für die jetzt auch ein überschaubares Risiko. Ne? Er ist noch nicht auf einem fetten Deal. Du hast nur einen Fünf-Runden-Pick, um dir den anzugucken, ausgegeben, ausgegeben am Ende. Ja, Warum nicht?
1: Drittes Down. Die Packers sollen für den Aaron Rodgers-Trade nach New York einen Zweit-Runden-Pick in 23 und den First-Rounder in 24 fordern. Wäre das ja. Paket angemessen, Tobi?
0: Ich spiele den Ball direkt zurück an dich. Du beantwortest das mal <lacht> zuerst.
1: Ja, man hat ja gehört, sie wollten eigentlich gerne den First-Round-Pick in 23 zuerst haben. Haben wir schon mal drüber diskutiert, was ist das die 13 oder so ne, haben haben die Jets glaube ich. Ja. Und ähm, den wollen sie aber nicht abgeben. Dann diskutiert man ja zweitrunden-Pick und dann nächstes Jahr vielleicht ähm, in, in, in der Verbindung mit, ob ob er dann noch ein Jahr spielt. Ja, also ich wäre mit einem Zweitrunden-Pick und einem Erstrunden-Pick äh, mittlerweile auch zufrieden für, für Rogers Zweitrunden-Pick dieses Jahr, Erstrunden-Pick nächstes Jahr. Klar kann es das sein, dass die besser spielen mit Rogers, Kann auch sein, dass er ist irgendwie verletzt oder dass irgendwas anderes funktioniert nicht mit den Jets. Und der Pick ist wieder ganz, ganz gut. Ähm, ich würde sogar ähm, damit leben können, wenn es ein Zweitrunden-Pick dieses Jahr ist und nächstes Jahr nur ein First-Rounder, wenn er wirklich nochmal ein Jahr spielt und sonst nur ein Second-Rounder oder sowas. Also wenn da sogar noch irgendwie eine Einschränkung im weitesten Sinne dazukommt weil er einfach alt ist. Weil er sehr teuer ist und deswegen kannst du da nicht die zwei, drei First-Round-Picks bekommen, die andere äh, für, für Quarterbacks ausgeben oder Teams bekommen. Und da muss man ein bisschen kleinere Brötchen backen. Und ja, zwei schöne Picks, äh, zwei äh, vernünftige Picks wäre wär gut oder vielleicht noch ein Spieler dazu aber ein Second Rounder dieses Jahr, First Rounder next year fände ich okay
0: ja prinzipiell habe ich jetzt nochmal gehört, dass die Anzeichen sich wieder verdichten, dass der Trade rund um das Draftwochenende über die Bühne gehen wird hm, ich glaube es auch erst wenn ich sehe, aber das ist ja nur meine Einschätzung ich finde den hier spekulierten Preis angesichts des astronomischen Gehalts von Rogers ähm, eigentlich ja noch zu hoch sogar. Ähm, nun habe ich jetzt auch noch mal ein Szenario gelesen oder von einem Szenario gelesen, ähm, dass man viel von dem Gehalt, was er bekommt und ich glaube, ist der, der Cap-Hit wäre insgesamt eigentlich dieses Jahr bei 56 Millionen im Endeffekt oder irgendwie was, wenn man viel davon in Bonus umwandelt und über Jahre irgendwie stretched. also das könnte sogar bedeuten, Roger spielt nur zwei Jahre, kriegt aber noch vier Jahre von den Jets Geld, also schönes, schöne Rente also, beziehungs sozusagen.
1: Beziehungsweise, ja das, ist ja, das Geld kriegt er ja dann jetzt, aber ja. das wird halt gegen den Cap... Gegen ähm, den Cap wird es erst später gerechnet. Genau, gerechnet, mit Voidges also, oder so, ja. Rein
0: von der, von der Rechnung her, ne? Mhm. So, und wenn man, wenn man das tatsächlich machen würde und er dann am Ende für ein, weiß ich nicht, 15, 20 Millionen gegen den Cap spielt... Dann würde ich sagen, okay, gut, dann geh doch dahin mit den Second Rounder, da haben die Jets zwei von dieses Jahr, dann gibt es dir einen nach, äh, ähm, sind, glaube ich, Back-to-Back-Picks, 42, 43, gib doch einen an die Packers ab und dann ähm, kannst du gucken, was im nächsten Jahr ist. Ich finde das Modell, was du irgendwie jetzt immer so äh, äh, vorgebracht hast, gar nicht so verkehrt, dass man sagt, okay, das wird vielleicht ein First Rounder, ansonsten ist es ein Second Rounder. Ich bin sogar eigentlich dass ich sage, wenn der nach dem einen Jahr gar nicht mehr spielt, naja, dann wird aus dem Second-Rounder sogar nur ein Third-Rounder, also ist ja nur noch für ja. ein Jahr dann, ja? aber jetzt irgendwie prinzipiell von vorne mit, mit einem First-Rounder zu dealen, ja, ist ein vierfacher MVP, der hat auch den Super Bowl gewonnen, man weiß, was man, was man bekommt und ähm, spielt ja nochmal eine MVP-Saison bei den Jets, hm. würden wahrscheinlich Sechs von zehn football sagen eher nein. Ähm, ich weiß nicht, ob ich ihm das noch zutraue. Ich würde mich aber jetzt auch nicht komplett wundern, wenn es tatsächlich so passieren würde. Aber ähm, das ist ja ganz klar, du willst jetzt irgendwie die Meisterschaft holen. Du willst jetzt in New York einfach so ein, so ein Ja hinlegen und da jetzt mit Aaron Rodgers nochmal alles abreißen. So. Im Endeffekt, Second Roller 23 bin ich fein mit. Anderer Pick in 24 bin ich auch fein mit, wenn der nicht von Anfang an ein First Runner ist. Ja. Okay. Viertes und letztes Down. Christian, welchen Veteran würdest du als GM lieber für die kommende Saison in deinem Team haben? Unabhängig davon, wie viele Running Backs und Receiver du schon hast. DeAndre Hopkins oder Sieg Elliot?
1: Ja, Oder leicht. keinen von beiden. Ja, ja sind beides natürlich nicht ganz einfach, weil sie wahrscheinlich auch mh, gut bezahlt werden wollen. Aber der Andrew Hopkins ist für mich da der Spieler, den ich haben möchte. Er war zeitlang der beste Receiver der Liga. Er ähm, hat jetzt in den letzten Jahren nicht mehr ganz so ähm, gute Zahlen gehabt auch mit der Suspendierung da letztes Jahr und so weiter aber ich denke den kann man eher noch ganz gut gebrauchen und Receiver ist insgesamt ähm, eine wertvollere Position dann vielleicht auch als Running Back oder nicht vielleicht ist es ist es und ja da Hopkins ist auch als Spieler mochte ich ihn noch lieber und ich wäre da äh, eher für Hopkins affin und würde mir sagen, komm, den hole ich nochmal, vielleicht ist er dann nicht mehr da als Nummer 1 Receiver, sondern ich baue ihn irgendwo mit ein und, und er ist in meinen ersten drei Receivern, spielt er da und ich kann ihn vielleicht da für ein Jahr nochmal begeistern und sage ihm auch ganz klar mal deine Tage, wo du jetzt hier der bestbezahlte, Liga, der, äh, bestbezahlte Receiver der Liga warst, sind jetzt vorbei, du musst ein bisschen äh, einstecken, aber insgesamt Hopkins, Elliot ist sicherlich auch noch zu gebrauchen. Ja, aber der, ich war nie so ein großer Fan von, von ihm und, äh, man hat ja in den letzten Jahren gesehen, dass eigentlich da, ähm, Pollard der bessere Back war in, in Dallas, ja. wenn man nach den Zahlen geht und von da ist für mich Sieg, ist ganz nett noch irgendwie als, als, als Spieler, aber Hopkins, glaube ich, hat da vielleicht noch, ähm, mehr Impact nächstes Jahr. Ich
0: würde gerne eine Lanze für die Running Backs brechen in, äh, dieser, diesem Szenario, aber am Ende kann ich es nicht, ähm, Nein, Hopkins wird im Juni 31, Elliot im Juli 28. Das ist für ihre Position dann jetzt auch schon so, ja, wie soll ich sagen, der Herbst der Karriere, im Normalfall so langsam. Und ich glaube, beide können für viele Teams noch ein brauchbares und vielleicht sogar wichtiges Puzzleteil sein. Je nachdem, wie das Roster gebaut ist und welche Rolle sie dann einnehmen. Aber da muss man sich halt auch ein bisschen irgendwie im Gehalt entgegenkommen, weil äh, kein, bei, keiner von, äh, von beiden könnte jetzt irgendwie noch da Richtung Top-Money irgendwas erwarten. Ähm, ich meine, in Arizona wird es ja auch immer wahrscheinlicher, dass sie ihn einfach releasen, so wie halt auch Dallas mit Elliot. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, ob wir beide 23 jetzt im September tatsächlich dann auch schon safe irgendwo in einem Team haben, in einem Roster. Ne? Vielleicht ist es auch wieder hier so ein Fall, ähm, ja, letztes Jahr mit Des Bryant oder früher, äh, früher mit Des Bryant oder im vergangenen Jahr mit OBJ, so ist es richtig. Also da sind immer so ein bisschen die Fragezeichen. Ähm, aber grundsätzlich gehe ich auch eher mit Hopkins. Receiver. Ist halt Gut. mehr Value als Running Back einfach. Leider. Manchmal. Manchmal bedauere ich es, aber es ist so. Und dann hole ich mein ledanien Tomlinson-Trikot raus, rieche einmal dran und denke. Schön waren die Zeiten, als Running Backs noch Running Backs waren. Und dann hole ich das Marshall-Fork-Trikot raus und dann fange ich an zu weinen, weil Running Backs heute keinen Wert mehr haben. Und Austin oh, Eckler unter, unter Schmerzen mit 6 Millionen, für 6 Millionen Dollar spielen muss. Der arme Mann kann arme sich kein Mutterbrot mehr leisten mit 6 Millionen Dollar.
1: Ja, und
0: ja Nostalgie und Sarkasmus aus. Das war äh, das Ende unserer Ausgabe für heute. Oder haben wir noch was?
1: Nein, passt.
0: Dann war das Episode 262 von The Delay of Game, der Football-Podcast. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Christian, vielen Dank. Sehr gerne. Ähm, wir weisen an dieser Stelle immer gerne auf den Podcast hin. Alle unsere Episoden gibt es nämlich bei Apple Podcasts, bei Soundcloud und bei Spotify. Äh, richtig, du bist immer auf Zack. Ja, Eddy Lay of Game NFL, da könnt ihr uns schreiben bei Facebook und bei Twitter und bei Instagram, die Lay of Game Podcast. Nächste Woche gibt es Episode 263 und bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Nächste Woche vielleicht schon Rogers und Lamar getradet, wer weiß. Vielleicht auch
1: nicht. Ehrlich nicht. Also, wir sind raus, bis dann. Ciao.